0: RMC After Europe Le podcast Nicolas Villas
1: Oh, revoir vive ce mardi, reprise des Coupes d'Europe à suivre sur RMC, sur RMC Sport La saison dernière, Chelsea et Villarreal avait été sacré et c'était déjà chez nous
2: Un dans la profondeur de Avert, il est parfait Avert, attention Avert, oui, il n'y a plus de gardien. Et le but Le but pour
3: Chelsea le ballon qui file jusqu'à Edouard Mendy. Edouard Mendy qui récupère le ballon. C'est terminé La victoire de Chelsea La victoire de Chelsea La victoire de Thomas Tourelle Incroyable scène de joie
2: sur la pelouse de Porto. Derrière, Fassa, Rouli. Allez, derrière pour Manchester, Fassa, Rouli. C'est arrêté eh oui.
3: La victoire oh. de Villarreal <rire> C'est incroyable, de de incroyable, évidemment. C'est allé jusqu'au gardien. Et Derea qui échoue face à Ouli. Incroyable.
1: Merveilleux commentaire de Loïc Braille. Cette saison euh, sur RMC Sport, vous retrouverez la Champions League, l'Europa League, mais aussi la toute nouvelle Europa Conference League, la nouvelle euh, Coupe d'Europe. Nos drôles de dames sont avec nous pour nous expliquer à quoi elles s'attendent en Coupe d'Europe, hein, au pluriel, cette saison. Salut Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner, Johan Crochet. Ravi de vous avoir tous en même temps, les gars. Salut. Voilà, Ticos. Salut, Nico. Bon. Salut, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir, les mecs, et les Coupes d'Europe reviennent. Voilà, c'est passé euh, vite. Tiens, Julien, on va commencer par toi. Honneur au tenant du titre, hein, la saison dernière finale 100% anglaise entre Man City et Chelsea, remportée par les Blues, on vient de
4: l'entendre. Tu t'attends à quoi cette saison, Julien, justement Je m'attends à quasiment la même chose, en, en mieux, un petit peu mieux, parce que forcément, depuis, depuis cette finale dont on a entendu Loïc raconter le but de Kaya Vert, Chelsea a, a recruté Romelu Lukaku, déjà en pointe, ce qui fait une grosse différence pas simplement dans ta façon de jouer, mais aussi surtout dans ton efficacité, puisque à un moment, c'est aussi ce qui avait un petit peu pêché après l'arrivée de Touré euh, lors de la seconde partie de, de saison dernière. Parce que tu es aussi allé chercher un joueur comme Saul Niguez qui certes a eu des débuts assez compliqués en première ligue ce week-end, même très compliqués pour lui, mais qui va s'adapter, qui va progresser et qui va être une autre qui va t'apporter une autre solution potentielle ou une autre option en tout cas au milieu de terrain. Et parce que je pense surtout que cette victoire en Ligue des Champions, elle t'a apporté un tel élan, une telle dynamique positive que c'est forcément que prometteur pour la Ligue des Champions, même si tu n'auras pas l'effet de surprise que tu avais sûrement eu sans aucun doute la saison dernière.
1: Alors, on est d'accord pour dire que le grand objectif pour Man City et pour Guardiola, c'est la Champions, enfin.
4: C'est la priorité absolue. Il peut dire ce qu'il veut. Pep, le club peut, peut, peut dire ce qu'il veut aussi. C'est euh, toujours la même chose. Il court derrière depuis lui, depuis 2011. Le club, depuis, euh, depuis toujours. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, ils se rapprochent. Ils se sont rapprochés la saison dernière énormément avec cette finale perdu contre Chelsea ou encore une fois Guardiola alors que vraiment c'était vraiment pas là où on s'y attendait il avait fait tout très bien jusque là sans, sans euh, petite feinte à la Guardiola comme d'habitude et puis là en finale au pire moment finalement il choisit de jouer euh, sans Sentinelle par exemple au milieu de terrain avec des choix très discutables ailleurs aussi et ce qui au final bah, lui a coûté euh en partie on va dire, cette, cette, cette finale, donc ils vont, ils vont, ils vont repartir à l'assaut, ils vont repartir à la conquête de, cette, de, bah de ce qui pour eux reste le graal absolu, d'aller chercher cette Ligue des Champions, et je pense qu'ils seront, ils seront, ils seront très bien armés forcément, ils ont grillé en plus par rapport à la saison dernière, mais il leur manque encore je trouve ce numéro 9, ils ont cherché à le faire avec Kane, ça n'a pas marché, et c'est vrai que je ne sais pas si à un moment si le génie de Guardiola va suffire ou pas.
1: Tiens, alors une question d'ailleurs pour vous tous, hein, puisqu'on est en train de se demander à quoi s'attendre pour, pour la Ligue des Champions. Très rapidement et objectivement, qui pour vous est le favori de la championne cette saison Tu dirais qui toi, Fred, par exemple Pour moi, il n'y en a
2: aucun. Euh, si je dois citer un, ça serait Paris Saint-Germain. Mais il faut voir si les trois de devant bossent un peu. Ouais. C'est-à-dire que si euh, euh, Pochettino arrive à faire travailler, alors Messi, ce n'est pas la peine, Donc, mais travailler un peu Neymar, Neymar et, et surtout Mbappé... Le PSG, évidemment, a une puissance de feu énorme. Donc, s'il si, arrive à faire un bon équilibre entre l'attaque et la défense, qu'on sait que l'attaque, ça va marcher, mm. euh, le PSG m'apparaît comme le, le grand favori. Mais pour moi, il n'y a pas, comme un moment où on sentait que le Bayern était au-dessus de tout le monde, comme un moment où on savait, où on savait que le, le Real de Zidane était au-dessus de tout le monde, ou, ou le Barça de, de, de Guardiola, j'ai pas le sentiment qu'une équipe est, est au-dessus de tout le monde. Euh, parce que, euh, Julien vient l'a on connaît les coups de folie de, mmh. euh, de, de Guardiola qui, à chaque fois, lui coûtent euh, des, des, des bons résultats en Ligue des Champions. Polo, tu dirais
3: quoi Alors, en Allemagne, il y a trois favoris. Euh, Manchester City, Liverpool et le Bayern Munich, c'est un petit peu surprenant, parce que le Bayern Munich, on a le sentiment qu'ils soit un peu moins bien, mais en fait, le quart de finale et l'élimination contre le PSG l'année dernière n'a pas été tellement accepté, vu le scénario, je maintiens d'ailleurs, moi, euh, mon expression d'anomalie statistique, hein, pour le match aller, euh, et ça, et, et, oui, qui a fait beaucoup ouais, parler, dit, ça. Oui. mais je, en fait, en, pour, les, pour beaucoup et de journalistes et de la presse allemande, le titre 2021 aurait dû revenir au Bayern Munich, alors qu'on parlait beaucoup de Manchester city euh, je suis évidemment d'accord avec fred sur le cas du psg on ne sait pas ce que ça va donner et on mm -hmm. sait aussi euh, que ce n'est pas euh, en accumulant les stars euh, qu'on fait une équipe euh, on ne sait pas non plus ce que vaut par exemple le football espagnol en ce moment et le Real et, et le barça on va en avoir ouais, euh, un exemple, un <rire> on, exemple va venir, ouais. on va en avoir cette semaine ce qui est sûr c'est qu'on a le sentiment que ça pourrait rester en angleterre vu euh, ce qui s'est passé cet été ou plutôt ce que les autres n'ont pas fait et, et ça ça pourrait euh, changer beaucoup la donne mais j'ai le Sentiment, si c'est à titre personnel qu'on va on va toujours retrouver les mêmes en fait
1: mm. johan bah, avec
0: toutes les réserves que, que l'exercice a je, je pense que ce qu'a dit polo à la toute fin et bah, je, je partage ça c'est que les anglais ont été sans doute ceux qui ont été les plus actifs euh, cet été que chelsea s'est renforcé à un poste clé que manchester city reste une superbe équipe donc je vois ces deux clubs là euh, parmi les favoris et puis l'autre évidemment avec beaucoup de réserves là encore c'est le Paris Saint-Germain en fonction mmh. de, de l'expression collective parce que si on devait juger simplement sur le papier évidemment que le Paris Saint-Germain euh, fait partie des favoris il faudra voir maintenant comment ça se, ça se passe sur le
1: terrain Julien euh, quelque chose à rajouter t'as un autre avis peut-être
4: Non je suis d'accord avec tout ce que les garçons ont dit ouais. c'est à peu près pareil
1: alors justement, Paulo, puisque tu évoquais le, le Bayern, euh, alors un Bayern version Nagelsmann maintenant, vainqueur en, en 2020, est-ce que l'obligation de Nagelsmann, c'est d'être champion déjà cette année euh, Je parle de Ligue des Champions, hein, bien sûr.
3: Euh, je ne pense pas. C'est-à-dire que ça, ça va devenir un sujet dans la presse, mais je ne pense pas que ce soit forcément l'objectif du Bayern Munich, même si euh, vous avez vu le résultat et la déculottée qu'ils ont mis à, à l'AFC euh, ce samedi, a fait que on va dire, la cote du Bayern est très très fortement euh, remontée et c'est une équipe en fait qu'on a beaucoup critiqué après sa première rencontre contre le Borussia Mönchengladbach et ce 1-1 et qu'aujourd'hui ben, est un petit peu porté au firmament parce que tu sens que le Bayern est déjà là et déjà prêt à affronter et à bouffer tout le monde donc euh, et d'ailleurs il y a une forme de maturité dans cette équipe qui est impressionnante euh, le, on va plutôt dire que et ne pas l'oublier que nagelsmann a signé jusqu'en 2026 c'est à dire qu'on est dans une logique de changement de cycle et de recommencer un nouveau cycle donc annoncer que nagelsmann doit gagner euh, la ligue des champions en 2022 enfin 2000, saison 2021 2022 ça me semble un peu prématuré mais on a le droit d'avoir des bonnes surprises hein, c'est pas interdit donc voilà moi je reste très prudent sur cette logique là Là, ce que je sais, c'est que pour, quand je vois ce Bayern aujourd'hui, il va falloir une sacrée équipe en face pour le sortir.
1: Un petit mot quand même sur le BVB également, euh, Polo. Euh, bah, parce que c'est vrai, ce n'est pas le grand club allemand, ils sont dans l'ombre du Bayern depuis euh, tant d'années. C'est quoi leur objectif à eux en Champions
3: alors moi je prends ma phrase favorite sur le Borussia Dortmund, déjà ils sont dans un groupe relativement facile où euh, la logique veut qu'ils sortent premier de ce groupe. La... Je pense que par rapport à ce que je vois en ce moment, et encore une fois il y, y a le eu un match la C'est le
1: Sporting,
3: l'Ajax, le C'est ça, et donc la logique veut que, le, veut que Dortmund sorte premier de ce groupe, avec un nouveau coach, ne, ne l'oublions pas c'est Marco Roseux, mais j'ai le sentiment qu'année après année c'est toujours la même chose, Dortmund va être difficile à sortir mais Dortmund n'est pas un prétendant au titre. Pourquoi On a encore vu un match fabuleux samedi où il y a eu du spectacle à l'Everkusen, la victoire 4-3 avec évidemment un certain Norvégien, 65 matchs, 65 buts pour toute compétition confondue Incroyable. pour le pour le BFOB. Et en fait on se rend compte que fabuleux spectacle, offensivement c'est extraordinaire que ça, et puis derrière il y a des trous. Hmm. c'est pas le fait Cumel soit pas là c'est qu'en fait c'est une équipe qui est complètement déséquilibrée et plus que ça j'ai l'impression que c'est euh, accentué par le fait que Marco Rose est arrivé, où il a changé de système de jeu en mettant un véritable meneur de jeu, en général c'est Marco Rose derrière deux attaquants qui vont être Hollande et Malen évidemment, ou peut-être Mukoko, mais il me semble un peu jeune et si tu veux, le problème c'est que j'ai l'impression qu'on est plus dans le modèle de la galaxie Red Bull à faire du spectacle à attaquer dans tous les sens, mais quand tu te retrouves en face dans une, contre une grosse, grosse défense ou dans ce que moi j'appelle des équipes très intelligentes qui sont cliniques eh ben je pense que le Borussia Dortmund saute et c'est au-delà du fait qu'il y a des équipes et on l'a vu l'année dernière en, en quart de finale de, de Ligue des Champions contre City qu'il que y a un gap quand même entre les deux équipes
1: Johan, parlons un peu de l'Italie également parce que mine de, là, quand on regarde le palmarès de la Champions dernier succès italien en C1 c'est l'Inter en 2010, depuis le mieux c'est 3 demi en 11 éditions, tu t'attends à quoi toi cette année
0: alors, il y a eu quand même deux finales de, de la Juve. Hein. perdu il par la Juve, six... c'est vrai aussi. Ouais, ouais exactement. Bah, je m'attends à avoir beaucoup de choses. Euh, en fait, c'est assez simple, notamment pour deux clubs, l'Inter et, et, et la Juve. C'est-à-dire qu'après trois saisons où tous les deux ont flanché, ont surtout pas répondu aux attentes. Maintenant, le faux pas est clairement interdit. Ça fait... Trois saisons que l'Inter ne passe pas la phase de groupe, c'était pas admissible et ça le sera encore moins maintenant. Je rappelle que la dernière année de Spalletti, il suffisait de battre le ps Eindhoven lors, de la sixième, lors du sixième match de, de phase de groupe, l'Inter avait fait un partout. La première année de compter, il suffisait de battre un Barça déjà qualifié et qui avait mis une équipe B, l'Inter avait perdu. La saison passée, l'Inter devait simplement battre le Shakhtar San Siro en, là encore lors du sixième match. L'Inter a fait 0-0, donc tous ces fails, entre guillemets, ce n'est plus acceptable. Et même si tu as perdu Lukaku et... Bah oui, c'est ça le problème. Parle...
1: Ils sont pas vraiment renforcés l'Inter en plus, entre-temps.
0: Bah oui, mais on parle beaucoup de ceux qui sont partis, et on peut aussi parler de ceux qui sont arrivés. Oui, Dumfries, Dzeko et Korea, c'est aussi des, des joueurs de, de talent qui peuvent apporter beaucoup de choses. Et je rappelle aussi qu'il ne faut pas juger de manière anachronique. Lukaku... Quand il part, ok Mais quand il arrive, c'est pas le même Lukaku que celui qui part Donc avec euh, le, la progression qu'il a eu à l'Inter, il est devenu ce grand Lukaku Peut-être que Korea est capable de devenir un attaquant Extrêmement côté, Extrêmement intéressant, Extrêmement tueur aussi devant le but Donc ça c'est pour l'Inter Et puis du côté de la Juve. Bah, la frustration, elle est encore plus grande parce que tu avais d'autres ambitions encore. Alors certes, tu as passé la phase de groupe, mais ça fait trois ans où tu te fais sortir par l'Ajax, Lyon et Porto. Deux fois en huitième de finale et une fois en quart. Donc ça, ça ne doit plus arriver. Le retour d'Alegri, avec l'expérience qu'il a, avec le fait qu'il ait fait deux finales lors de son premier passage à la Juve, ça a finalement beaucoup rassuré l'environnement, Bianco, Nero, etc. Mais... Évidemment que le début de saison actuel de la Juve n'incite pas à de grandes ambitions, qu'il y a beaucoup de travail. Donc... Mais en même temps, le groupe il est un peu plus facile que l'Inter. Il y a Chelsea au okay, qui est l'immense favori. D'ailleurs, le Zénith a été éliminé la saison passée par la Lazio et Malmö ne doit pas normalement barrer la route à la Juve. Les attentes sont très très grandes parce que euh, c'est deux grands clubs et surtout parce que ça fait trois ans qu'ils déçoivent tout le monde.
1: Alors Fred, euh, côté espagnol, alors polo avait fait un peu la passe des euh, mmh. tout à l'heure, tu t'attends à quoi toi avec euh, ce Real et ce Barça, qui sur le papier ont l'air quand même vachement amondris euh, par rapport à, à l'année dernière
2: on va commencer par les deux plus connus. Non, le Real et le Barça ne sont pas favoris. Pour moi, je n'attends absolument rien du Real et du Barça. Pour moi, ce sont deux équipes qui, euh, bah, qui sont en, dans un moment de, de, de transition. On va, ne on va pas répéter, euh, rappeler tout ce qui s'est passé cet été. Ce sont des équipes qui, pour moi, ne sont même pas favoris pour remporter la Liga. Donc, je n'attends absolument rien euh, en Ligue des Champions. Et euh, elles passeront les phases de groupe. Mais après. Euh... Mais après,
1: il y a quand même une attente de la part des socios, des supporters. Oui, oui sur cette obligation que, de oui, résultat. cette
2: obligation. Mais ça, mais il y a toujours. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des équipes qui sont armées euh, au niveau de l'effectif pour, euh, pour se battre pour gagner la Ligue des Champions. Moi, ça me paraît très, très difficile. Surtout le Barça qui ont quand même perdu Griezmann et, et, et Messi. Ce hein, c'est pas rien quand ouais. même. Hein. Euh, moi, l'espoir, justement, c'est la nouvelle équipe de Griezmann. Je pense que la a un, a un effectif. Je me demande même si la Titico a n'a pas le meilleur effectif d'Europe. En tout cas, l'un des trois meilleurs effectifs d'Europe. Ah ouais, à ce moment-là ah bah, Tu regardes, c'est l'effectif qui gagne la Ligue l'an dernier. Tu perds Saoul, mais qui jouait quasiment plus. Et tu as Griezmann. Et Griezmann, qui, a, qui, est, qui est heureux d'être en à de Madrid... Bon. Il ne fait pas un grand match pour sa, contre l'Espagnol à Cornea del Prat le, le week-end dernier. Il joue une heure, il est un peu discret. Mais on sait très bien que Griezmann, repris en main par Simeone, ça va être, ça va être très bon et très utile. Donc, euh, je, moi, cet Atlético et la manière dont ils ont encore gagné ce week-end, où ils gagnent la 91e 99 minute, 99e minute sur un but de Leymar, euh, c'est une équipe qui va être extrêmement dure à bouger. Et je prévois un très beau parcours de, de, de l'Atletico. De la même manière que je pense que Séville est dans une dynamique très positive que Séville va pas gagner Ligue des Champions mais fera sûrement un beau parcours
1: et puis il y a l'inconnu. Alors attends, on va y revenir à l'inconnu, à Villarreal, tu vas me dire. Ben voilà. On va, on va y revenir au plus petit, on va dire dans quelques instants. Juste avant Julien, j'aimerais que tu nous glisses un mot sur Liverpool parce que Liverpool tout à l'heure a été cité parmi les, les possibles favoris également et c'est vrai que même en PL, c'est pas un club dont on parle beaucoup. Alors c'est vrai qu'ils ont investi pas mal de millions il y a déjà quelques saisons euh, les Reds mais ils en sont eu euh, par
4: rapport à la Champions. C'est un peu un point d'interrogation parce que effectivement Polo disait tout à l'heure que chez les Allemands ils il considèrent Liverpool comme favori et, je, et, je, et je, je comprends très bien parce que pour moi ça va être une équipe de coupe fantastique euh, on, vu, on les a vus hier contre Leeds dans un, dans un match euh, assez fantastique pour pour eux en tout cas ce que Liverpool a produit encore une fois contre Leeds c'est un, un peu particulier parce qu'ils te donnent tellement d'espace il y a tellement d'énergie dans la rencontre que ça sera peut-être différent s'ils jouent un jour contre l'Atletico d'ailleurs qu'ils avaient éliminé euh, la saison précédente et comme l'a dit Fred il sera beaucoup plus difficile à manœuvrer qu'un liste de Bielsa où tout est ouvert ses journées portes ouvertes etc, etc. mais c'est vrai que tu sens qu'il monte en puissance tu sens que ça redevient un petit peu la machine qu'on avait eu l'habitude de voir euh, lors, des, lors des deux saisons précédentes avant celle de la, avant la dernière saison là et c'est vrai que c'est très intéressant après je sais pas sur la durée si euh, je trouve qu'ils sont encore un petit peu légers dans la profondeur de banc par exemple et ça peut peut-être aussi te, à un moment te, te rattraper plus tard dans la saison au mois de, au mois de mars d'avril de mai etc mais mais moi, je ne serais pas surpris qu'ils qu aillent assez loin en Ligue des Champions. Et je pense que Klopp euh, peut faire de cette équipe une très belle équipe de coupe. Alors tiens, on va parler
1: des équipes peut-être un peu moins euh, favorites. Encore que, Julien, je, parce que c'est vrai que les Anglais, finalement, il n'y a, euh, a que des gros. Je sais pas, United, bon, euh, est-ce que c'est peut-être le moins favori des clubs anglais Je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, l'arrivée de Cristiano Ronaldo va un petit peu relancer euh, le, les, les cartes ou, ou l'obligation de devoir gagner la Champions pour euh, Manchester
4: Obligation non, mais pour moi, tu changes de, tu changes de catégorie maintenant avec Cristiano, qu'il qu ait 36 ans ou pas, qu'il qu ait un rôle différent de celui qu'il avait pu avoir avant, même euh, au Real, dans son, premier, dans son premier passage à Manchester. Bien sûr, il marquera sûrement euh, plus de buts comme ceux qu'il a marqués contre, contre Newcastle ce week-end que les buts qu'il avait l'habitude de marquer avant, bien sûr, mais pour moi, tu changes, tu changes de dimension maintenant. Tu es un candidat au championnat, tu es un candidat à la Ligue, Ligue des Champions, peut-être pas au même niveau que le PSG City le Bayern par exemple mais t'es pas loin en dessous mais ce sera à Solskjaer de Julien. trouver la bonne solution mais ça va être une grosse et, machine aussi et, du et Julien
2: c'est quelque chose dont je parle tout le temps mais as, Cristiano dans ton vestiaire c'est pas pareil c'est-à-dire que la rage de vaincre de
1: ce mec bah, je lisais même d'ailleurs elle, 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 elle,
2: elle, 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 elle contamine les autres quoi. Hein.
1: je lisais une interview du gardien remplaçant qui expliquait que première euh, collation euh, les mecs en gros ils ont pas bouffé de gâteau parce que Ronaldo bouffait que des, des fruits ou un truc comme ça c'est incroyable je reviens souvent là-dessus mais moi je l'ai
2: eu quand même pendant 9 ans à Madrid et tous les gens qui travaillent avec lui me disait que ce type est dans une autre dimension et son influence positive sur la dynamique d'une un, équipe elle est, elle est incroyable elle est, elle, est, elle est difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas dedans mais moi je peux vous assurer que les gens qui sont dedans au quotidien avec lui n'en sortent que plus fort
0: alors, tout après, ceci le truc vrai, peut... même, même... on l'a vu à la IUV, à euh, tout ceci est vrai, mais ça ne suffit pas non plus. Non, c'est un plus. C'est un pourcentage supplémentaire mmh, pour aller chercher la victoire, mais ce n'est pas un élément fonda fondamental ou fondateur pour un bon parcours. Ouais, euh, euh,
4: et, et surtout, après, ça dépend, et surtout, de, euh, ça
2: dépend parce qu'on sait très bien que la greffe à la IUV ne s'est jamais faite, et puis Cristiano, lui, ne s'est jamais bien senti là-bas.
4: Ah, là, il, oui, revient dans on de... De il revient
2: dans son club de on cœur. Finir là-dessus, Julien, vas-y. Il, club... je... il revient dans son club de cœur et on sait ce qu'il apporte. Le niveau des entraînements monte naturellement avec lui. Voilà. Vas-y, Julien.
4: En, en revanche il va pas. c'est pas un magicien non plus il peut pas transformer Solskjaer en Guardiola ou en Klopp ou en, ou en Celotti ou en ce genre de donc après comme on le dit depuis le départ si Solskjaer arrive à lui élever son niveau d'entraîneur de, 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 de manager au niveau de Cristiano au niveau de l'effectif qu'il a aujourd'hui je pense qu'il peut être vraiment intéressant s'il a du mal là en revanche comme dit, comme dit Johan il y a un moment où ça suffira pas non plus d'avoir juste Cristiano Pogba Varane et puis Sancho sur un côté avec Greenwood Bono Fernandez à un moment il faudra quand même autre chose Tactiquement et dans la façon dont l'équipe va jouer.
1: Alors parlons un petit peu de vos petits clubs entre guillemets en Champions ou du moins les, les, les moins favoris. Polo, alors il y en a un qui forcément va intéresser les Français. C'est ça non Il <rire> <rire> y a Wolfsburg. Je
0: <rire> suis ravi d'apprendre que le Milan est un petit club. Non mais tu vas comprendre, oh, ils sont moins favoris. Ça, est, ça va,
1: là ils ne sont pas en Champions depuis 2014, ils sont de retour, Voilà, c'est dans ce sens là. Mais juste avant, on va parler de Bundesliga et de Wolfsburg qui est dans le groupe de Lille, du ouais. RB Leipzig aussi qui est peut-être un peu moins favori on va dire. Euh, voilà, il faut s'attendre à quoi avec ces deux équipes, euh, mon Polo ah bah Alors, Wolfsburg, c'est typiquement
3: l'outsider qui est tombé dans un bon groupe. Et donc, euh, si Wolfsburg finit quatrième du groupe, on dira euh, « quel dommage ». Et si Wolfsburg finit premier du groupe, on dira « c'est possible ». Et évidemment, lorsque tu regardes l'expérience, moi, si tu veux l'île Wolfsburg, je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai un nouveau coach qui s'appelle Van Bommel, qui a été très critiqué, parce qu'en gros, on n'en voulait pas trop euh, pour l'Allemagne, en Bundesliga. Et puis, ils sont, je rappelle, leaders de Bundesliga, avec les mêmes caractéristiques que l'année dernière, c'est-à-dire une équipe extrêmement compacte, extrêmement solidaire, avec un buteur qui est toujours là, le néerlande horst Donc, il ne faut pas chercher de star dans cette équipe, mais euh, lorsqu'on gratte un petit peu, tu te rends compte qu'il y a des internationaux un peu partout, ou des, ou des néo-internationaux, ou des joueurs qui le seront. Il y a une charnière qui est là, euh, évidemment, à la croix à Brooks, ils ont recruté, ils ont dépensé, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont dépensé, dans cette période un peu compliquée, plus de 50 millions d'euros euh, cet été, il euh, n'y en a pas un qui est titulaire vraiment aujourd'hui sur ceux qu'ils ont acheté, Et pourtant ils ont, ils ont ramené Walsh-Mitt, l'ancien allemand de Benfica, ils ont ramené Bernhoff, le, le belge, qui est très très bon, mais qui fait banquette, etc. Et on se rend compte finalement que cette équipe, ben, qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce qu'a fait Mönchengladbach l'année dernière Ils ont fait 8 de finale dans un groupe très difficile, que doit faire Là, je mets évidemment un petit peu une ponctuation. Que doit faire Wolfsburg cette année lorsque tu trombes contre un, dans un groupe comme ça C'est d'être aussi en huitième de finale, soit finir premier, soit finir deuxième. Mmh. Et ça, c'est un peu l'objectif qu'ils vont avoir. Et on ne les attend pas. C'est-à-dire que c'est une équipe, encore une fois, moi, je peux vous assurer qu'ils vont en surprendre plus d'un, non pas par le talent individuel des personnes, mais par le talent Collectif de cette équipe, malgré, encore une fois, la, la blessure de Schlager, de l'Autrichien, qui fait que Guy Lavoie revient un petit peu du diable au vert, alors qu'il était quasiment en partance. Et Leipzig? Alors, Leipzig, c'est un peu la même situation que les dernières. J'ai envie de dire presque pire. Rappelez-vous, l'année dernière, ils étaient tombés contre, contre un groupe où il y avait Manchester United et des PSG. On leur donnait pas grande chance. Finalement, ils ont, ils ont été en huitième de finale. Cette année, Là aussi, changement d'entraîneur, l'arrivée de Jesse Marsch, tout le monde trouvait ça fabuleux, un petit peu en provenance de Salzbourg, etc. C'est une équipe qui s'est théoriquement affaiblie, notamment avec le départ d'Oupa et de Zabitzer. Il y a des gros, il y a des gros thématiques en Allemagne sur le fait que le Bayern pique les joueurs de la Fiche. Mais en fait, quand tu vois la production c'est toujours un petit peu la, le modèle de la galaxie Red Bull, c'est-à-dire ça fait plaisir on s'en embête pas quand on voit jouer euh, le, le, le club de Leipzig mais est-ce que ça peut passer des clubs comme le PSG oui. et Manchester City Moi j'ai un gros doute en
1: tout cas Alors en Italie, il y a le grand Milan qui est de retour en Champions Johan, tu vois je corrige euh, et puis il y a l'Atalanta. alors c'est <rire> rigolo parce qu'en préparant le podcast on en discutait un petit peu et tu disais que limite c'est l'Atalanta. Enfin, euh, sur qui les, les, les espérances sont les plus grandes maintenant
0: bah, c'est un... témoin, je, je, je trouve que c'est un bon niveau pour comprendre où est la Talenta aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est que sa troisième participation en, en, en Ligue des Champions et finalement en Italie, même si le groupe paraît un petit peu compliqué, à la fois compliqué et à la fois ouvert parce que ça peut jouer avec le Villarreal notamment, on s'attend tous… Alors, entre l'attente et l'espoir mais à avoir l'Atalanta en huitième parce que ça a été le cas la saison passée et aussi celle d'avant avec même euh, une participation en final Four. donc euh, le groupe finalement a assez peu changé ils se sont, sont renforcés au poste de gardien avec l'arrivée de Mousseau de, de l'Udinese l'expérience collective commune bah, ça te permet aussi de de ne pas partir à blanc, d'avoir euh, euh, un peu de, de, de matériel euh, en commun pour, pour jouer cette Ligue des champions. Tu as des joueurs qui ont des repères et des habitudes à ce niveau-là, puisque c'est leur troisième participation consécutive. Donc, euh, je, je trouve que cette équipe correspond finalement bien aussi à l'esprit Ligue des champions à travers son jeu. C'est un jeu énergivore, très dynamique, avec beaucoup de mouvements, qui marque beaucoup de buts. C'est un jeu presque plus européen qu'italien, même si en Italie, les choses sont en train aussi d'évoluer petit à petit. Donc, il euh, y, y a beaucoup d'attentes parce qu'il y a aussi euh, une vraie séduction de la Talenta depuis deux saisons en Ligue des Champions. Donc, on s'attend à, à ce qu'elle fasse la même chose. Et du côté du... Deuxième club le plus titré en, en Ligue des Champions. Là, c'est Milan, mon cher Nico. Euh, même <rire> Mais c'est les moins 7, favoris, 7... parce qu'ils sont de retour.
2: Derrière qui C'est derrière qui Le premier, je ne me souviens plus.
0: Il me semble que c'est le Real Madrid. C'est ça, c'est ça. Ouais, je me dis ça. Euh, après cette euh, saison d'absence, effectivement, Milan retrouve l'AC1. Donc, euh, on peut ça pas avoir plaisir les mêmes à tout attentes. Hein. Bah, oui. C'est bah, vrai, euh, bah, oui. Il, on ne peut pas avoir les mêmes attentes avec Milan que ce qu'on peut avoir avec l'Inter et la Juve, évidemment. Néanmoins... Euh, euh, ils viennent de sortir un match contre la Lazio en, en Serie A, où finalement, ce qui est intéressant de, ce, de, de voir de ce match-là, c'est pas la victoire, c'est le simple fait que ils ont fait un match Ligue des Champions. Et, et c'est vrai que cette équipe de Pioli développe beaucoup de jeux, a des individualités qui sont capables de sortir de mauvais pas, a aussi surtout une expression collective très, très forte, euh, avec des principes très, très forts, avec un groupe qui respecte aussi bien... Euh, bah, ce qui est demandé en phase offensive que défensive avec une grosse participation défensive et ça c'est très très intéressant de, de la part de ce Milan là ils ont rajouté un peu d'expérience cet été avec euh, notamment l'arrivée d'Olivier Giroud il y a maintenant un problème. Le problème, c'est le groupe. C'est de tomber avec Liverpool, l'Atletico et Porto. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Tu serais tombé à la place de, de la Talenta, par exemple, avec United et Villarreal. Tu te dis bon, ça peut passer. Là, avec tout ce qu'a fait l'Atletico dernièrement, tout ce qu'a fait Liverpool dernièrement et puis Porto, on l'a vu avec la Juve l'année dernière. C'est une équipe aussi taillée pour l'Europe. Donc... Donc non, voilà, c'est une très belle molle, équipe, fait. mais voilà, c'est une très belle équipe, Milan. Et ça va être très intéressant de voir comment ils vont s'adapter à ce niveau-là. Je pense mm -hmm. qu'ils en sont capables. Néanmoins, il y a un groupe très difficile.
1: Alors justement, Villarreal, tu viens de l'évoquer, mm -hmm. euh, c'est le dernier moins gros, on va dire, hein, dans ton pays, euh, mm -hmm. Fredo. Alors on rappelle, alors, ce, qui est, ce qui est drôle avec Villarreal, c'est que Villarreal devait jouer l'Europa Conference League. Ça devait être le représentant de l'Espagne. Mm -hmm. Sauf que comme ils ont gagné l'Europa League, ils sont inversés en Ligue des Champions. Il mm -hmm. y aura pas de club espagnol en Europa Conference League, ouais, et Villarreal étant mais... champion. Il bah, y en a cinq. Mm il -hmm. y a cinq représentants espagnols. Alors il faut rappeler une chose. C'est que Viréal est la plus petite ville
2: de l'histoire de l'histoire de des coupes européennes à avoir remporté une coupe, coupe d'Europe. Ouais. C'est ouais. moins de 50 000 habitants. Viréal, c'est tout petit. Hein. Enfin, je veux dire, mais
1: là, c'est inespéré cette place en championnat. C'est fini avant le moule la non, alors... dernière. Oui, ah oui
2: c'est inespéré euh, par rapport à par rapport au, au championnat. Au ouais. championnat. Après, Viréal a, a eu a une phase un peu compliquée, mais Viréal, c'est toujours une équipe qui titille, hein, euh, qui mmh. est toujours pas loin pas loin des places en, en Ligue des Champions. Moi, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir parce que c'est une équipe qui, qui joue très bien au football. Donc, quoi qu'il arrive, on ne va pas s'ennuyer. Hein je pense que le match contre, contre l'Atalanta, euh, le premier, va être très agréable. Parce que ce sont des équipes qui jouent un peu, un peu pareil, hein, euh, Johan. Ça, même si euh, on peut penser que Vireal avec Odaïmri est plus équilibré au niveau défensif. Euh, C'est une équipe qui, auquel justement Odaïmri a apporté une compétitivité qui n'existait pas. Moi, je me souviens, Nico, on était ensemble à la télé. Euh, C'était juste après la qualification de, de Vireal pour la finale. On battant l'Arsenal, Arsenal. Il y avait Gérard Moreno la grande star de, de cette équipe même s'il n'y a pas de star hein, ce n'est pas des joueurs très 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 connus mais enfin, le meilleur joueur de cette équipe qui disait bah, la grande différence entre, Naïmeri, entre avant et aujourd'hui c'est qu'avant on jouait bien on faisait des trucs super mais on, on gagnait rien, rien ouais. arrive au Naimri et là, et là, on est en finale. C'était la première finale de l'histoire du club. Et ils ont remporté cette coupe. Contre et donc, United, on le rappelle. Hein, quand ah même ouais, bien, ouais Avec... Euh, bah, on a entendu tout à l'heure euh, les commentaires euh, avec le, le gardien qui, qui met le dernier... Euh, alors, alors, le, de, pardon, le gardien qui arrête le pénalty tiré par deux C'était hein, une compétition entre deux gardiens.
1: Alors justement, on va en profiter. On va parler aussi un petit peu des autres compétitions européennes. Alors, il y a effectivement cette Europa Conference League. Il y a l'Europa League. Alors voilà, l'Europa Conference League qui devient en gros... Qui redevient la C4 qui était avant la Coupe Intertoto. Toto. Euh, alors on va voir comment elles sont perçues, ces Coupes d'Europe chez vous, notamment l'Europa League. C'est quoi le secret de l'Espagne Je regardais sur les 12 dernières éditions, l'Espagne a remporté huit éditions. Fred, comment on explique ça Alors, pour deux raisons. Moi, je dis toujours, et c'est mon discours habituel, euh,
2: que le vrai niveau d'un championnat ne se voit pas en Ligue des Champions, il se voit en Europa League. C'est-à-dire que les équipes qui sont... Euh, le tout haut du ventre mou euh, qui joue l'Europa League euh, euh, sont très compétitives en Espagne et que ça, ça signifie le niveau d'un championnat après euh, c'est tout simplement une question de culture, c'est qu'en Espagne on aime le beau football mais on aime la gagne et que quand on va dans une compétition, on ne met pas l'équipe B on, on la joue à fond. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Mmh. Vous regardez les... Alors, bien sûr que contre des euh, petites équipes, il y a parfois un petit peu de, de, de rotation. Mais, enfin, mais vous regardez euh, un Villarreal en Ligue des Champions, en, pardon, en, en Europa League la saison dernière, ils euh, réservait personne. Hein. Mmh. Ou alors c'était très rare on euh, a Donc, euh, c'est une question de culture, c'est tout l'inverse. On, on le dit souvent de la France où on considère que c'est presque un truc qui dérange le jeudi euh, alors qu'on pense au championnat et au... au... Bon, même si ça s'arrange. Hein, ça s'arrange, mais enfin on l'a quand même dit, on l'a quand même vu pendant de nombreuses euh, c'est un objectif dès le début. Et en Espagne, c'est très suivi. Il y a le public dans les stades, les audiences sont bonnes. C'est une compétition européenne. Donc, il euh, n'y a pas de mépris pour cette, pour cette Europa League. Et, et s'il y avait eu un représentant espagnol dans la nouvelle Conférence League, eh ben, ce représentant-là aurait joué à fond la compétition. Il n'y a pas de, vraiment pas de mépris pour eux, les petites Coupes d'Europe.
1: Alors, Julien, trois titres pour les clubs anglais depuis 2010 en Europa League également. Euh, elle est vraiment valorisée, y compris, je sais pas, pour les supporters par les médias en Angleterre, cette Coupe d'Europe
4: oui, elle est plutôt appréciée. Il n'y a, y a, y a aucun souci là-dessus. Ce n'est pas, pas une compétition où tu... alors Parfois, tu fais un petit peu tourner, forcément, euh, mais, mais pas tant que ça non plus. Donc euh, Quand tu regardes, West Ham fait leur retour en Coupe d'Europe. Pour eux, c'est un, un truc fantastique. Ils vont la jouer à fond. Leicester, ils sont passés très près, deux années d'affilée, de, 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 de se qualifier pour la Ligue des Champions via le championnat. Ils vont la jouer à fond aussi. Euh, et puis après, tu auras Tottenham en, en Europa Conference qui, qui eux, vont sûrement plus se faire tourner, mais ont, ont les moyens de plus se faire tourner aussi et, et d'aller quand même loin dans la compétition donc non c'est quelque chose qui est, qui, qui est pris très au sérieux ici et, et à un moment avec des ambitions assez élevées aussi quand même et ce qui est tout à fait logique et l'Europa conférence League alors on rappelle hein, d'ailleurs le
1: représentant anglais c'est Tottenham qui est dans le groupe du stade Rennais d'ailleurs
4: ouais ouais et pour eux c'est pareil en plus surtout Tottenham qui cherche quand même un trophée depuis euh, depuis 2008 maintenant c'était une coupe de la ligue à l'époque euh, la, la dernière compétition européenne qu'ils ont remportée, et la seule c'était il y a très longtemps aussi, donc pour eux, pour eux ça va être important, et pour Nuno et pour Harry Kane des Kane c'est un joueur quand même qui cherche son premier titre depuis, de, voilà, de, depuis le début de sa carrière, donc même, même une, Europa, une Europa Conference League pour eux ça voudrait dire beaucoup aussi et je pense qu'encore une fois, c'est un titre que tu vas chercher, que tu veux jouer, les Anglais euh, veulent retrouver un petit peu euh, tous ces là ils ont ils ont longtemps cru faire un doublé euh, la saison dernière europa league ligue des champions comme ils l'avaient fait de saisons auparavant donc voilà il y a, il y a plein de choses qui, qui dans dans cette rivalité notamment au coefficient uefa où où c'est plus l'espagne qui est première maintenant c'est vrai que ça compte aussi beaucoup pour les anglais d'avoir des participants qui qui sont très bons dans les coupes européennes même les les deux moins fortes entre guillemets alors, parmi les pays hein, pour qui la C3 est
1: un peu plus compliquée euh, ces dernières années, il y a l'Allemagne et l'Italie. L'Italie, c'est une finale de C3 depuis 1999, celle perdue par l'Inter euh, en 2020, il y a, il y a deux saisons. Euh, dernier succès, c'était donc en 1999 pour euh, Parme face à l'OM. Johan, il se passe quoi avec la, la C3 en Italie Est-ce qu'elle est délaissée finalement
0: ah oui, bah Fred disait que les clubs espagnols n'avaient pas de mépris pour les petites euh, Coupes d'Europe. Eh bien, les clubs italiens devraient s'inspirer de cet euh, état d'esprit-là. Parce que le problème majeur, c'est que souvent, en, en Europa League, on retrouve des clubs italiens qui sont frustrés de ne pas s'être qualifiés en Ligue des Champions quelques mois plus tôt. Mm -hmm. Et donc, leur seul objectif à venir, c'est pas la, coupe de, la petite Coupe d'Europe, c'est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, l'Europa League, finalement, c'est pas un objectif du tout. Et tout le monde a méprisé cette compétition car on la voit sous le prisme de l'argent. En gros, on ne gagne rien en Europa League comparé à la Ligue des Champions. Et, et là-dessus, tout le monde est fautif. Il y a les dirigeants, évidemment, les entraîneurs, les joueurs et même la sphère médiatique. Je suis retourné un peu dans les archives de la semaine dernière pour vous donner une idée. L'année passée, la Roma était le dernier club qualifié, euh, le dernier club italien, pardon, qualifié en Coupe d'Europe. Le jour d'Ajax-Roma, en quart de finale, la Gazeta dello Sport avait un tout tout petit encadré ah, je en, en bas de sa une. On en avait parlé l antenne l antenne sur MC Sport. Exactement. Ouais. Et ouais. le lendemain de sa qualification en demi-finale, le sujet qui prenait le plus de place en une de cette même Gazzetta de l'eau sport, c'était un sujet mercato, rumeur, Florenzi à l'Inter. <rire> Donc voilà, ouais, finalement, on ne peut pas réclamer. Euh, après, on, en fin de saison, ces mêmes journaux tapent sur les, les clubs italiens en disant on est ridicule en Coupe d'Europe. Bah Oui, mais peut-être que déjà créer l'événement, enfin non pas le créer, mais le relayer à sa juste valeur, déjà, ça ferait prendre conscience à tout le monde. Que cette petite Coupe d'Europe, se disant et puis sa petite sœur qui arrive, c'est des Coupes d'Europe quand même, que c'est important quand même, que ça fait l'histoire, que ça fait une vitrine non, de puis, trophées, etc. Et puis etc. tu peux y aller
2: en Ligue des Champions virale et passé de la Exactement. Conférence League à jouer la Ligue des Champions. Voilà
1: Enfin, ça c'est un autre débat, mais c'est là que tu vois que d'avoir dans, dans les gros championnats 4 clubs qualifiés direct pour la Champions, au final les mecs ils pensent qu'à ça. Donc euh, ouais. ils, ils visent que ça mmh. jusqu'au mmh. bout quoi. Euh, mais, alors on rappelle hein, quand même le représentant italien de l'Europa Conference League cette saison ce sera la Roma, c'est pas rien quand même. Hein.
0: Bah, qui a fait demi-finale de Ligue Europa la sont passée en ouais. la prenant pour le coup très au sérieux. Ouais.
1: Mon Polo, le dernier club allemand à avoir disputé une finale de C3, c'est le Werder en 2009. Ouais. Ils avaient perdu en finale face au Charter Donetsk. Dernière victoire allemande en C3, c'est 97 Schalke Nulfier face à l'Inter. Et je regardais, alors depuis 2010, l'Allemagne c'est une seule demi dans la compète. alors Même question, il se passe quoi avec l'Europa League en Allemagne
3: Alors déjà, là, il faut faire de l'histoire. Parce que lorsque le Werder est finaliste en 2009, il y a le Hambourg qui est demi-finaliste, mais les clubs allemands, c'est la crise des clubs allemands parce qu'ils font rien en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une augmentation du football allemand via la Ligue des champions qui réussit de beaux parcours. Et en fait, si tu veux, à l'époque, moi je me rappelle très bien, on disait « mais il ne nous reste que l'Europa League ». Et parce qu'on n'est pas assez fort pour la Ligue des champions. Or, rec... qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière décennie Plusieurs clubs allemands sont allés en demi-finale de Ligue des champions. Schalke, la Kiche qui est apparu. plusieurs sont allés en huitième ou en quart de Ligue des champions et pas forcément euh, Wolfsburg, était en, en quart de finale. Donc si tu veux, il y, y a une partie... De, des résultats qui étaient bons en Europa League ont été piqués par le fait, par la, la Ligue des Champions et par des meilleurs résultats en Ligue des Champions. La deuxième chose, sans parler de mépris de la compétition, il est très clair qu'il y a des joueurs qui se prennent aussi, euh, peut-être pour des demi-dieux au football, mais qui ne veulent pas jouer la compétition. L'année mm -hmm. dernière, l'élimination, je suis désolé, d'Offenheim euh, et de l'Everkusen contre respectivement 2 et les Young Boys de Berne, ou IB, euh, je suis désolé, c'est scandaleux. Ça a fait un scandale en Allemagne. Et ça va, quoi au bout d'un moment, tu as le droit de jouer. Donc mais Maintenant, et je, là, je vais défendre cette compétition, je suis un grand fan de, de l'Europa League parce que, justement, elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus plurielle que la, la, que la Ligue des champions démocratique. Non, non
2: purement, au niveau du jeu, Polo. Niveau...
3: Super. Non, même au niveau des vainqueurs, il y a mais, plus mais de pays représentés, de oui, clubs, etc. Oui, ouais. mais ça, ça, c'est le phénomène de concentration qu'on observe ouais. depuis 15-20 ans. C'est pour ça, moi, j'adore l'Europa League et je voudrais qu'elle soit valorisée beaucoup plus par les médias, mais aussi financièrement. Mais il ne faut pas que l'Allemagne se cache aussi derrière le mépris de cette compétition, entre guillemets. Euh, parce que certains joueurs disent que non, on veut pas la faire, etc. Mais moi, il y a plus de 10 ans maintenant, je me rappelle d'un match en 16e de Villarreal contre les l'Everkusen, qui avait une très belle équipe, les Villarreal et le football espagnol étaient supérieurs au football allemand. Donc il ne faut pas non plus chercher forcément des excuses, etc. Ce que je vois, c'est que si l'Everkusen perd contre l'Inter de Milan en, en, en Europa League, comme ça a été le cas il y a deux ans, moi je ne considère pas que c'est une contre-performance. Quand on voit le parcours de Francfort il y a deux ans, la seule question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ils ne le font pas à chaque Année. Et ça, c'est un peu plus complexe, mais il y a un autre débat qu'on n'a pas le temps de dire ce soir, c'est la densité des championnats. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui reviennent. Et en Allemagne, je suis désolé, chaque année j'ai 12-14 équipes qui peuvent être, enfin un peu moins cette année, évidemment avec Chalke et Bremen qui sont descendus, mais j'ai 12-14 équipes qui peuvent viser une place européenne. Et je pense qu'il y a aussi une question d'expérience. Et ça, pour moi, c'est l'une des explications pourquoi ils réussissent pas trop en, en Europa League. Mais je précise une chose, le le Nulfir qui l'emporte en 97 on les surnommait les Eurofonds c'était une équipe de baltringue hein. il y avait c'était il y avait non mais il faut être honnête il y avait villemotte a... non mais, mais attends, c'était le grand Willemot. inter non, est bon. Il y avait Vilmos qui était fabuleux, mais je pourrais. Ah oui. On les appelait les Eurofighters, c'est les mecs, ils étaient à l'arrache. Il y avait quand ils ont battu l'Inter <rire> en deux fois. Non mais il faut être sérieux, c'est-à-dire que c'est pas qu'une question de titre. Je préfère le Schalke que j'ai vu en Ligue des Champions ces dernières années à ce que je voyais à l'époque. Mmh. C'est-à-dire que le football allemand a augmenté, mais ça a été phagocyté par la Ligue des Champions. Mais il faudrait en effet qu'ils aient maintenant des résultats en Europa League.
1: Voilà, et on rappelle un hein, représentant allemand en Europa Conference League, ce sera notre Union de Berlin, Mont Polo Oh, le plus grand club du monde, c'est génial. <rire> la club allemand qui appartient à ses sociaux, sachez-le. Ça vous coûte 100 balles par an. Voilà, la pub enfin, est lancée. Je connais, je connais le système. Ouais. Ouais, bah oui, oui, bien entendu. Mais là-bas, euh, bref, bon, ça c'est un autre débat.
2: <rire> et d'ailleurs, ça serait bien. Il faudrait qu'on fasse un podcast là-dessus, sur le, la place le des modèle supporters. modèle des sociaux. Bah, Sur la place des supporters dans, dans chacun de nos pays. Des voilà. 1000 parce que parce que y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'aime beaucoup le modèle du Bayern, par exemple. J'aime beaucoup le modèle du Real, du Barça, de la Club euh, avec le vrai pouvoir des, su des, des supporters. Ça peut être une idée de, de podcast. Et bah pourquoi pas. Voilà, je dépose. Je...
1: je dépose dans la boîte à idées. Et bah, bah, dépose là dans la boîte mail plutôt. Voilà, comme ça on avancera. Euh... Ah, moi je suis à ouais, ouais non non mais ça fera du bien que tu répondes de temps en temps, mon Fredo. Voilà. De quoi <rire> À le <'email> <rire> Et Jérôme Thomas qui t'insulte là-bas derrière la, la vitre. Merci les mecs, c'est déjà fini. Merci les gars. Merci à Julie Deroux à la réalisation, Jérôme Thomas à la production. Merci Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner, Johan Crochet. Voilà le podcast After Europe qui ah, revient très, très très vite. Bisous à tous.
0: RMC
4: After Europe. Le podcast. Nicolas Villas.